La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 27 de septiembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Les deseo que estén muy pero muy bien y que estén con toda la energía para lo que va a ser este nuevo programa de Es Así y Punto. De este martes, día donde finaliza esta nueva fecha FIFA. Hoy hay una serie de partidos amistosos a nivel selección, lo que va a ser la última ventana, la última etapa de preparación previa a lo que va a ser, por supuesto, los días previos a la semana previa al comienzo del Mundial. Se terminan los amistosos, se terminan la mayoría de las pruebas, se terminan la mayoría de las posibilidades para algunos jugadores y de aquí en más es concentrarse prácticamente los seleccionados con los futbolistas que van a ir al Mundial, en lo que van a ser los días previos a la cita mundialista en Qatar. 20 de noviembre comienza el Mundial y algunos mediados, algunos comienzos de noviembre, dependiendo cuándo finalice las diferentes ligas locales contra los diferentes técnicos de las selecciones que jugarán el Mundial esa etapa de preparación. También algunos van a jugar amistosos en noviembre, previo al Mundial, pero no serán muchos partidos, serán muy pocos partidos. Lo que no tengo dudas que quienes están cansados del Tata Martino, quienes no creen que tiene que continuar el Tata Martino al frente de la selección mexicana por cuatro años más, quédense tranquilos porque Martino no va a continuar. Esto no es oficial, Es pura y exclusivamente una opinión. Pero, dadas las circunstancias de este desgaste, prensa, Martino, y con lo que contestó ayer en conferencia de prensa, no me cabe la menor duda que Martino, terminado el Mundial, da un paso al costado. Ni se sienta a conversar. Ni se sienta ante la posibilidad que John de Luisa, si es así, quiere una continuidad. Y al fin y al cabo, hoy para México hay que hacer un borrón y cuenta nueva. México tiene que terminar la etapa Martino, ya se desgastó, Martino no le dio el salto de calidad que se esperaba, independientemente que el gran examen es el Mundial, y eso bien lo sabemos, y puede tener un Mundial horrible, como puede tener México un Mundial histórico, pero Martino no potenció a esta selección, no, no le dio un salto de, de, de nivel como muchos pretendían, no se lo dio, se mantuvo dentro de lo que hemos conocido de México, hasta ha estado un poquito por debajo de las expectativas. Pero casualmente ayer cuando hablaba en conferencia de prensa le preguntan sobre su futuro y cuando le dicen si va a conversar, se va a sentar, dice no, 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 pero no rotundo. Dice, bueno, eh, yo pienso hasta el 18 de diciembre, que es el día de la final del Mundial. A partir de ahí no sé, a partir de ahí no pienso más, solo pienso hasta el 18 de diciembre. No hay técnico en el mundo que no piense más allá de un campeonato, que no tenga en mente algo más allá que va de un campeonato, de un torneo, eh, que va eh, después de una competición diciendo tengo intención de seguir, no tengo intención, habrá que ver cómo me va. Acá Martino, eh, pase lo que pase, se va de México. Si pierde, o sea, si le va por debajo de las expectativas, no pasa de ronda, o pierde en el, quinto, pierde en el cuarto partido, o sea, pierde contra Francia o Dinamarca en octavo de final, va a ser más de lo mismo, por lo cual va a tener más críticas que elogios. Y ahí, para ser más criticado con ya las críticas que ha recibido, va a decir, me voy, me voy, ¿para qué voy a seguir acá? Si logra algo histórico, llega al quinto partido, le gana a Francia o le gana a Dinamarca, enfrenta, porque no a Inglaterra, en unos cuartos de final, 
o llega a una semifinal del Mundial y se hace algo espectacular, sabe que se va en ganador, sabe que se va en ganador y prefiere irse en ganador porque sabe que después es muy difícil repetir un resultado similar en el Mundial de Estados Unidos eh, 2026. Por lo tanto, no tengo dudas que Martino, terminado el Mundial, da un paso al costado. Y especialmente porque se ha desgastado, se ha cansado de las críticas Y en cada respuesta que da Martino, o en alguna de las respuestas que da Martino, siempre aprovecha para tirar algún dardito, tirar algún palito, tirar alguna indirecta, eh, eh, hablar de, de, del entorno de la prensa, de las críticas. Eh, habló, eh, no escuché la pregunta, pero sí la respuesta sobre eh, la famosa pregunta que le habían hecho en la conferencia posterior al partido contra Perú, donde un colega de Tijuana le preguntó, y ayer lo, conversa, lo conversábamos, sobre algunos aspectos ligados a lo futbolístico, la presencia de Charlie Rodríguez en el medio, eh, la presencia de Luis Chávez, y, y él hace referencia, cuando hace referencia de que por fin, en cuatro años, me hacen una pregunta así. Ayer le pregunta eh, y él responde que no califica las preguntas, dice. Yo no califico las preguntas, que quede bien claro, yo no las califico. Parece que el periodista le preguntó si él calificaba las preguntas. Pero lo que había que agregar que no lo va a decir Martino, pero tendría que haber dicho el medio, él descalifica las preguntas. Es decir, no, no le da calificación a las preguntas, pero sí descalifica. Si soy un técnico de una selección, estoy cuatro años al frente de un proceso y salgo a decir que esta pregunta es la, eh, la primera vez que me preguntan sobre fútbol en cuatro años, por fin alguien me pregunta sobre fútbol, estoy hablando mal del resto de las preguntas que me hicieron. Sin dudas. Yo estoy descalificando las preguntas que me hicieron. Ahí Martino estuvo muy mal y ayer intentó un poco arreglar la situación, pero no arregló absolutamente nada. Nada. Lo hace con calidad, tiene tiene cierta virtud para expresarse, con alguna sonrisita, con un tono de broma, pero tira el dardito, con calidad lo tira y lo termina clavando en el ángulo. Así, la clava en el ángulo. Como cuando habla de la lista, de la lista para el Mundial, y que sí va a ser un dolor convocar jugadores, eh, convocar a los 26 jugadores y dejar a alguno que otro fuera, va a ser un dolor interno en el plantel, que entiendo que lo va a hacer, que le va a, a doler a todo el grupo cuando algún futbolista tengan que decirle que no va a la Copa del Mundo y cortarlo del plantel definitivo. Pero dice que afuera va a ser un quilombo terrible. Y se ríe, como diciendo, afuera en la prensa, van a criticar constantemente, van a ser un quilombo bárbaro, o sea, van a ser un lío bárbaro. Por eso futbolistas que queden fuera del Mundial. Siempre está teniendo esos darditos eh, Martino en lo que muestra que está molesto, que está molesto, que está incómodo, que ya no aguanta más los temas. Que entiendo que en muchos casos hay temas que han sido repetitivos, cansadores, y hasta los propios medios siguen hablando del tema Chicharito, cuando es un tema ya cerrado, o del tema de Carlos Vela, y lo cansan, y lo agotan, y siempre las preguntas están alrededor de esos temas. Entiendo, pero ha habido preguntas de calidad y ha habido temas importantes para abordar en su momento eh, ligados al fútbol, como para no haber expresado lo que expresó eh, en la conferencia de prensa post-partido contra Perú. Ayer hablaba también de otros temas. Por ejemplo, que va a esperar a Raúl Jiménez y a Tecatito hasta los últimos días hasta la fecha límite de entregar la lista. Me parece correcto. 
son dos jugadores diferentes, son dos jugadores que están en Europa, son dos jugadores que potencian una selección. Tiene que buscar y hacer lo imposible para poder contar con Raúl Jiménez y con Tecatito Corona. Independientemente que posiblemente lleguen con poco fútbol, pero habrá que ver cómo están físicamente. Él no los quiere dejar afuera, porque sabe que potencia la selección. El otro, el otro día, viendo la alineación contra, contra Perú, uno veía que era una selección de la Liga MX, selección de la Liga MX, con Ochoa, con Álvarez, con Montes, con eh, Moreno, con Gallardo, Edson Álvarez, quien está en Europa, eh, con Chávez, con eh, el propio eh, Rodríguez, eh, Charles Rodríguez en el medio, Eh, Alvarado, Henry Martín y Chucky Lozano, o sea, dos jugadores solamente en Europa y decíamos, un equipo muy similar al equipo titular de México, porque de ese equipo podemos agregar a Raúl Jiménez si está bien físicamente, podemos agregar a Corona si está bien físicamente y sacar a Alvarado, que muy posiblemente no estén se puede agregar a Jorge Sánchez por derecha y sacar a Kevin Álvarez y a Héctor Herrera que está en la MLS no hay mucho más para agregar dentro del plantel titular que va a enfrentar a Polonia. Por lo tanto, es una, una preocupación. Por, eh, por lo tanto, está bien que espere a Tecatito y que espere a Raúl Jiménez. Eh, habló sobre el tema de Girona, donde va a ser México la concentración. Dijo, los que no estarían dentro de los 26 no van a Girona sin saber que no van a estar en el Mundial. Es decir, todos los jugadores que vayan a Girona van a saber si son parte del Mundial o de repente no son, pero son suplentes están para armar, terminar el grupo o para entrar en caso que no se recupere alguno de los lesionados, como el caso de Tecatito o el caso del propio eh, Raúl Jiménez. Lo cierto es que eh, está esta etapa final. Entramos en la recta final. Hoy México tiene un partido duro contra la selección colombiana. Hoy tiene un partido difícil contra un equipo que tiene en Cuadrado, en Santo Borré, en James, en Radamel Falcao, en Wilmer Barrios, jugadores de experiencia, tiene un equipo bravo el conjunto colombiano, tiene un equipo difícil, digo difícil en cuanto a, a, al nivel del rival. Colombia terminó por debajo de Perú en las eliminatorias, sin embargo tiene un poder individual y un poder eh, eh, de, en, en el jugador diferente y por encima de la propia selección peruana. Peruana Perú habrá terminado por arriba en la tabla, Perú logró meterse en repechaje, pero, pero eh, como selección En, 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 el, en el peso individual después habrá que ver qué hace Reynoso por un lado y lo que hace Néstor Lorenzo por otro, son dos técnicos nuevos al frente de estas selecciones pero tiene un rival complicado la selección mexicana, un rival difícil un rival de peso con jugadores con cierta talla, Darwinson Sánchez que está en, en el Tottenham de Inglaterra o sea, hay jugadores de mucho recorrido por lo tanto, es un rival donde México tendrá hoy que, que jugar un partido con mucha concentración muy metido, entender bien la idea y pensar que es un amistoso pero que la exigencia lo tiene que llevar a mostrar que tiene un crecimiento que hasta ahora no no viene mostrando. Tata Martino hablaba en los últimos días también, en una de estas dos conferencias sobre el crecimiento del equipo, que el equipo creció en los últimos meses. El equipo no ha crecido. El equipo sigue teniendo el mismo problema de generación eh, y no genera. Eh, Se criticó mucho a Funes Mori porque Funes Mori pasaba desapercibido y no pesaba en la selección. Entró Henry Martín y Henry Martín no pesó en la selección y no pesó porque no le dan pelotas, porque no le dan balones, porque tuvo una sola pelota de gol contra la selección peruana, aquel cabezazo de Henry Martín. México no genera. 
México es una, una selección que tiene la pelota, por lo menos en el primer tiempo contra Perú, pero que le cuesta romper en el 1 a 1, le cuesta generar en paredes, generar en asociaciones para poder tener mayor peso en el área contraria. Por lo tanto, contra Colombia, que es un partido diferente al que puede tener contra eh, Polonia o al que puede tener contra Arabia Saudita, más similar, sin llegar al nivel, eh, porque eh, va a ser superior lo que muestra Argentina, pero más similar al partido con Argentina, porque Colombia es una selección que le va a disputar la posesión de la pelota, que le va a disputar tener tener el el esférico en su poder y que tiene jugadores que pueden perfectamente desequilibrar en el 1 a 1. ¿Qué es lo que México ha fallado? En el desequilibrio en el 1 a 1. El futbolista que por momentos desequilibra. Recordemos que el fútbol, podemos tener un técnico muy bueno, espectacular, brillante, pero el fútbol pasa por los jugadores. El técnico tiene que hacer su trabajo y es fundamental el trabajo del técnico. Clave el planteamiento, la motivación, poner los 11, la lectura del partido, pero tiene que tener intérpretes, intérpretes que lleven bien a cabo las funciones que quiere el técnico. ¿Por qué los candidatos al Mundial son siempre los mismos? ¿Por qué los candidatos al Mundial no pasan de Francia, Brasil, Inglaterra, Alemania, Argentina, si quiere España? ¿O por, ¿Por qué? Simplemente porque tiene mejores jugadores, no porque tienen a, Escolán, a, a, a Tite o a Scaloni, o a los mejores técnicos que pueden tener en el mundo. No pasa por técnicos, pasa por jugadores. Por lo tanto, acá hay muchas conclusiones de este proceso que está llegando a su etapa decisiva, está llegando a la hora de la verdad. México trajo a Martino para potenciarse como equipo y no lo consiguió. Esto está llegando a su final y veremos cómo termina, si con la alegría de un Mundial histórico o de repente con un resultado malo. Lo cierto es que Martino se va a ir, que va a cerrar la puerta y que entrará otro a empezar de cero. Un grave error. Un día es para ampliarlo, pero qué importante es cuando uno deja algo al proceso siguiente, cuando hay continuidad en el trabajo, cuando los errores de un técnico después los puede corregir el técnico siguiente en los cuatro años de trabajo. Algo que en México no va a pasar. Porque independientemente de que el Mundial sea horrible, sea bueno, sea regular, sea excelente, sea espectacular, cuando Martino se vaya, solo dejará la experiencia de los jugadores que han estado en el Mundial. Y simplemente una historia que va a escribir en Qatar 2022. Después nada más. Cuando todos pensaban que iba a dejar mucho pensando en el 2026. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Siempre decimos una cosa son los amistosos y otra cosa es el Mundial. El 20 de noviembre comienza la cita mundialista y ahí comenzará a escribirse una historia. Lo que tiene los amistosos que sirven para sacar algunas conclusiones los técnicos, para de repente trabajar algo extra, algo diferente, una pelota parada, una salida de atrás, un lateral, diferentes aspectos del juego que practican en un amistoso y después intentan llevar a cabo en el Mundial. Y los resultados no tienen que ser lo más importante en ese sentido, pero van enviando mensajes. La mayoría de los técnicos en esta fecha FIFA, tomando en cuenta que es la última, como recién decíamos, previa al Mundial, han utilizado a sus mejores jugadores, tratando de darle rodaje al equipo que va a estar debutando a partir del 20 de noviembre en el Mundial. Por lo menos ha sido una prácticamente una constante la mayoría de las selecciones mundialistas. 
sabiendo que no hay mucho más tiempo para probar. Si tenían alguna duda con algún futbolista, bueno, de repente con ese jugador se sacan alguna conclusión y le dan algunos minutos, pero se prioriza darle rodaje al equipo titular. Se dieron un par de resultados que ya son finales en el día de hoy. Ganó Costa Rica 2 a 1, derrotó a Uzbekistán. Uno diría positiva la gira de Costa Rica, sí, empató con Corea, le iba ganando, el error de Alvarado sobre el final propinó la, la expulsión del portero, se quedó con 10 Costa, eh, Costa Rica, el tiro libre y el gol de Corea. Pero eh, el balance había sido positivo, hoy le gana Uzbekistán sobre la hora, sufriendo, el partido lo perdía 1 a 0, minuto 91, apareció Anthony Hernández para empatar, y en los pocos minutos, 93 minutos y fracción, El árbitro había dado tres minutos. Kendall Waston de cabeza. Qué raro, con su altura, con su diferencia. Una pelota trabajada bien el tiro de esquina. O tiro libre, muy cerca del banderín del córner. Muy buen movimiento que ha desmarcado y, y consigue el 2 a 1. Le ganó Costa Rica a una selección como Uzbekistán, que es una selección débil de, de territorio asiático. Eh, no terminó tan contento pese al triunfo eh, el técnico de la selección de, de Costa Rica. Fíjense que Uzbekistán no clasificó con las mejores eh, 12 selecciones. La eliminatoria de Asia eh, tenía diferentes rondas de clasificación y terminó con 12 selecciones que conformaron dos hexagonales. Bueno, Uzbekistán no clasificó a esa ronda. O sea, no estaba entre las mejores 12 que definieron los últimos cupos. Digo, es una selección débil. En resultados para Costa Rica es bueno, pero en el análisis futbolístico hay que ver a quién le ganó. A una selección que... Eh, no está ni entre las mejores 12 de territorio asiático un equipo que tampoco ganó o que me he dicho que no ganó no ganó de nuevo fue Ecuador y tampoco marcó goles 0 a 0 terminó Ecuador contra Japón el rival eh, es un rival complicado al nivel de Ecuador había empatado con Arabia Saudita 0 a 0 y ahora se llevó otro empate pero ante la selección eh, de Japón que había ganado Japón a Estados Unidos 2 a 0 casualmente hace el viernes pasado estrelló un penal en el no, despreció un penal en el Valencia se lo atajó el arquero Daniel Smith el arquero japonés eh, faltaba un pocos minutos minuto 84 lo hubiese dado el triunfo a Ecuador tuvo una pelota Romario Barra en el primer tiempo que pegó en el poste atacó poco Japón en el primer tiempo un error de Estupiñán derivó en una jugada que sacó Galíndez un remate a quemarropa de Furusashi pero en general Bueno, Ecuador le faltó ese peso en ataque. O sea, dos partidos donde no recibe goles, es el fuerte de Alfaro, pero no anota goles. También, uno tiene que decir, son amistosos, pero pensando en el Mundial, en Senegal, en Qatar, en Países Bajos, Ecuador tiene que mejorar. Por supuesto, el objetivo de Ecuador es pasar de ronda, meterse en octavos de final. Para eso tendrá que mejorar. No le alcanza con el nivel que mostró, por lo menos en estos 180 minutos. Bueno, veremos por lo menos algunos análisis de resultados que ya son finales en esta jornada de partidos amistosos en la fecha FIFA. Algunas novedades. A ver, Real Madrid. Se habla que Santiago Solari estaría regresando al Real Madrid. No se sabe en qué puesto, pero que regresaría a una institución donde él estuvo vinculado, donde dirigió al primer equipo, donde estuvo con la filial, donde estuvo con jóvenes, donde jugó donde dejó al Madrid para irse a dirigir al América, no le fue bien al América como esperaba, bueno, ahora sin trabajo, sin chamba, nadie lo ha llamado, volvería al conjunto merengue. Un poco es un paso atrás para Solari y lo es, 
porque una cosa es dirigir a un primer equipo y otra cosa es ir a dirigir, vaya a saber qué equipo del Madrid, qué filial o qué categoría en juveniles. Solari, sin dudas, no se consolidó como técnico. No logró ganar un espacio en algún equipo eh, en España, en Argentina, en Sudamérica, eh, en México, solo en América. Y esto habla las claras que no está bien considerado como técnico. Una buena oportunidad la de la América. La desaprovechó, no estuvo a la altura, no, no, no hizo la diferencia que tendría que haber hecho como técnico. Por eso el regreso al Real Madrid. Donde claro, él sabe que en el Madrid puede tener un trabajo por muchos años con cierta constancia dirigiendo un equipo donde no va a estar expuesto a resultados. Porque no hablamos del primer equipo del Madrid. No es para reemplazar a Ancelotti, simplemente para dirigir en eh, alguna categoría juvenil. Hablando del Madrid, eh, dicen que eh, en este verano se van a deshacer de Asensio, de Mariano y muy posiblemente de Den Hazard. Eh, un Madrid que hoy por hoy, como está la economía, no puede darse el lujo de pagar los sueldos que paga, especialmente a un Eden Hazard, que han pasado los años, han pasado las temporadas y ha sido un fiasco constante. Casi siempre por problemas físicos. Un jugador con grandes condiciones, pero vaya a saber por qué no pudo adaptarse al Madrid. Hasta le encuentro cierta similitud al tema Gareth Bell. Yo sé que Gareth Bell era otra situación y tuvo momentos buenos, tuvo aquella Champions donde terminó marcando dos goles. O sea, hubo una parte que le aportó bastante, eh, bastante en lo futbolístico. Pero la sensación que deja Gareth Bell es una sensación de deuda con el Real Madrid. Bueno, lo propio pasa con Eden Hazard. Tendrá que analizar el Madrid qué pasa con estos jugadores que contrata a veces. Grandes figuras, grandes condiciones llegan al Madrid. Y así como algunos triunfan, otros muy buenos futbolistas terminan siendo un fiasco rotundo. Los Asensio y los de Mariano eran jugadores del montón para cubrir eh, un banco de suplentes, pero nunca hicieron diferencia ni cuando entraron. Hablando del banco de suplentes, todos sabemos que Diego Coca se va del Atlas. Ya anunció que se va, pareciera que va a dirigir a España. Ya logró el objetivo, dos campeonatos. Atlas no tiene un plantel súper competitivo, por lo tanto hace lo correcto, dar un paso al costado, dejar que venga otro técnico con otra idea, otro proyecto. Bueno, se menciona que Nicolás Larcamón, el técnico de Puebla, es eh, el técnico que quiere el equipo rojinegro. Dejó una muy buena, una excelente sensación en Puebla. Siempre con planteles limitados. Siempre con planteles donde le sacaban importantes jugadores. Sin embargo, torneo tras torneo Puebla siempre era protagonista. Por lo menos regular, de la mitad hacia arriba. Logra clasificar a la, al repechaje. Se mete a veces en la liguilla. Hoy está séptimo, ya con un puesto asegurado en el repechaje. Habrá que ver cómo cierra el campeonato lo que va a ser su último partido ante el América, duro, el viernes que viene, el viernes 30, donde de sumar puntos podría quedar eh, en condición de local, con la ventaja de local en el partido de repechaje, pero un Puebla que siempre ha sido incómodo para cualquier rival, que empató muchos partidos en esta temporada, muchísimos, y unos cuantos que se los empataron sobre el final, pero sería muy buena alternativa para el Atlas, un técnico como Nicolás Larcamón. Hablando de técnicos, eh, se menciona por ahí que ya Pumas tomó la decisión con Andrés Lilini Eh, lo que sí no se, se dio a conocer si continúa no al frente del conjunto universitario tiene contrato todavía se habla que habría una continuidad y especialmente por el tema del contrato yo lo que hago el balance de Pumas en cuanto a lo de Lilini nos encontramos con un Lilini que fue subcampeón de CONCACAF que fue subcampeón aquel, aquel torneo que pierde con León pero que en el camino deja eliminado Cruz Azul con un un histórico 4-4 en el global, después de perder la ira 4-0. 
pero que ha tenido muchos campeonatos malos, muchos campeonatos malos, que el sistema de competencia lo, lo ayudó y lo potenció para terminar a veces bien, meterse en repechaje, tomar un aire y de ahí después llegar a Liguilla. Eh, y tuvo algún resultado bueno, sorprendente en la Liguilla, pero el balance de, de, de Pumas, y especialmente este campeonato es muy pobre, es muy pobre. Eh, Lilini ganó solamente dos partidos este torneo, donde algunos decían que Pumas estaba para ganar el campeonato o para luchar por el campeonato. Algo que recuerdo que dijimos aquí, Pumas no está para pensar en títulos. Aunque llegara Salvio o Del Petre o continuara Dineno o llegara Dani Alves. Pero sí por lo menos para estar del octavo puesto en adelante. Aunque piensa en repechaje, no le ha alcanzado ni para terminar décimo segundo. Ya está eliminado en la décima sexta posición de 18. De 18. Hoy a cuatro puntos de San Luis, faltando tres por jugar o una fecha por jugar. Un campeonato muy, pero muy pobre. Ya Lilini el crédito se le terminó. Puede ser Tuca Ferretti, puede ser eh, Vázquez, eh, vaya a saber, Memo Vázquez, vaya a saber quién. Pero Puma necesita otra idea, otro director técnico. Bastante hizo Lilini, por momentos sacó la cara, puso el equipo en posiciones donde no estaba, como luchar un campeonato, pero ya está, el actual campeonato. Y los anteriores los anteriores, que en la etapa regular le fue muy mal, hablan a las claras que en la, el momento importante donde hay 17 fechas para armar un equipo competitivo, le costó y no pudo. Entiendo que le sacaron jugadores en muchos momentos importantes, pero también le han traído algo. Y al fin y al cabo, el balance es más negativo que positivo. No podemos agarrarnos solamente dos subcampeonatos y nada más. Hay otros aspectos para analizar y el balance es más de derrotas que de victorias. Por eso, La gente de universidad hoy tendría que tomar la decisión y decir, por ahora ha sido un placer, hasta la próxima, gracias Lilini, pero nos vamos con un nuevo técnico. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Se habla aquí en Es así y punto. Vamos con los mensajes. La gente que se comunica nos envía sus preguntas, sus dudas. Eh, tenemos muchos mensajes. Checo escribe y dice... Buen día, Hernán. Una pregunta. Si Raúl Jiménez y Funes Mori no fueran al Mundial por lesión, ¿quién llevaría a usted? ¿Cree que Martín Barragán, jugador de Puebla, tenga alguna posibilidad? Hashtag es así y punto. Por supuesto que llevaría a Henry Martín. Por supuesto que llevaría a Santiago Jiménez. Y el tercero llevaría al Mudo Aguirre. Eduardo Aguirre como tercer delantero. Esa sería la respuesta. Hoy me veo 81. Escribe... Buen día, Sarnón Hernán. ¿Podría comentar sobre este fenómeno? Gracias y que la pase bien. Bueno, eh, manda una foto, algo que salió en, en Instagram, los chapines vestidos de argentinos. Guatemaltecos que fueron al estadio para el partido de Argentina contra Honduras y se vistieron con la camiseta de Argentina. Yo no acepto esto, no lo acepto. E, independientemente de que sea mi selección, no me gusta, no me gusta para nada. Cuando en cierta manera se renuncia a la selección de uno para ponerse la camiseta de Argentina. No, no estoy de acuerdo, porque no tiene nada que ver con Argentina, porque no son argentinos y porque tienen que tener más, eh, 
más compromiso con su selección, eh, tienen que tener un sentido de pertenencia, eh, sentir la camiseta de su selección, de su país. Entiendo que digan, bueno, quiero ir por Messi, me gusta ver a Argentina, me gustaría que Argentina gane, pero debería ponerse la camiseta como si fuesen argentinos, brasileños o el país que fuese, eh, porque no, no lo digo de que no es bienvenido como argentino, porque no lo es. No, lo digo porque está rechazando a su país y la camiseta de, de un país es sagrada, es sagrada. Ángel López, Leiva, hola Hernán, la MLS y los estadounidenses usualmente toman ventaja de su posición socioeconómica y geográfica. En este caso la MLS es exactamente lo que está haciendo, aprovechando lo antes mencionado para así impulsar su liga y desarrollarla a niveles previamente planeados. Y eso me lleva a mi siguiente punto, planear un sistema de negocios, apegarse a ello y obtener sus resultados a corto, mediano y largo plazo. La Liga MX desafortunadamente no tiene un plan tal cual, solo les interesa el hoy el dinero generado por la alianza de ligas, como en realidad la MLS solo se está usando como escalón para así ellos seguir haciendo crecer su liga. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos esa cultura y disciplina como en este país. Por esa misma razón la MLS ha alcanzado el nivel a la MX y muy pronto la superará. Cuando la Liga de Estados Unidos haya crecido lo suficiente y la Liga Mexicana no sea rival para ellos, les darán una patada en el trasero. Hashtag es así y punto. Sabe que no creo que llegue al punto de dar una patada en el trasero. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero sí creo que ya no la van a mirar de la misma manera. El problema acá es una cuestión, eh, hay dos cuestiones importantes. La cuestión geográfica. Para la MLS, competir a nivel internacional es competir contra quién. Tiene que buscar rivales del área. No puede competir con equipos europeos independientemente que se se arme una alianza con la UEFA y se forme una Supercopa Europea. Es un torneo de de cuatro partidos, es un torneo cortito, es un torneo de de, de un fin de semana, esa Supercopa Española, eh, perdón, Europea. Entonces, no no le sirva a la MLS. La MLS va a tener que buscar otro tipo de de rivales. Ahora, si el día de mañana equipos sudamericanos, equipos europeos vienen, Sí van a reemplazar equipos mexicanos por los europeos o por los equipos americanos, siempre y cuando haya negocio y les sirva también en su crecimiento. Eh, coincido en que se recostó la MX en la MLS por dinero, pero sin proyecto. Eso estoy totalmente de acuerdo. La MLS tiene algo importantísimo, que no solamente, bueno, es una liga que planifica, tiene un país, el respaldo de un país sólido económicamente. Por eso tantos partidos amistosos se juegan durante esta fecha FIFA aquí en Estados Unidos. Muy interesante el tema suyo, gracias. David Heroy, 
Quería decirle que soy venezolano y fui a ver el viernes Argentina-Honduras. El ambiente fue espectacular. Sin duda alguna, Messi es el mejor jugador que mis ojos hayan visto. Es impresionante, es la expresión de fútbol. No le hace falta gritar, correr, presionar, bailar, nada de eso. Pero cuando tiene el balón en los pies, no hay nadie igual. Me llamó la atención dos jugadores, de Paul, que para mí jugó un partidazo, y Almada, que cuando entró se vio que es un jugador dinámico, rápido y con personalidad, diferente. Tengo dos preguntas. ¿Por qué de Paul no juega así con el Atlético? Y la segunda, ¿usted llevaría Almada al Mundial? Yo lo llevaría. Hashtag es así y punto. Otra cosa, ojo al tráfico alrededor del estadio. Me tomó tres horas llegar desde Homestead. Lo digo por el tema del Mundial del 2026. Bueno, yo llegué temprano al estadio. Mi esposa y mi familia fue más tarde y le costó muchísimo, es verdad. Mucho tiempo llegar al estadio. Justo la agarro un viernes a la tarde, donde la gente sale del trabajo. Entonces estaba la gente que sale del trabajo y la gente que iba al estadio. Y sí, era fue, fue muy lento el tema ese. Fue muy lento la llegada de la, al estadio. A ver, lo de lo de, de Paul. De Paul no juega así porque el Cholo Simeone no lo deja jugar así. Porque no le da la continuidad. Si bien ha jugado bastante para que juegue así. Cada técnico tiene su libreto, cada técnico tiene su idea, tiene su, su mensaje hacia los jugadores y por eso De Paul no rinde en, la, en, la, en el Atlético de Madrid como rinde la selección, sin lugar a dudas. Lo de Almada, yo en primera instancia tendría que armar la lista para decir a ver cuántos lugares sobran, porque es fácil decir, me encanta Almada como jugador, jugador con, con, con grandes condiciones técnicas, notable, desequilibrante. Ahora hay que sacar alguno, hay que sacar algún jugador para poner a Tiago Almada, donde no sobran los lugares, donde se están peleando lugares, donde podría quedar fuera hoy eh, Paulo Dybala, por ejemplo, o Julián Álvarez, por ejemplo. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo no encuentro lugar para Tiago Almada. Lo entiendo, es un trabajo, un fogueo, una preparación pensado en el futuro. Y de repente, si alguno se cae a última hora, lo puede subir. Pero dentro de mi lista no, no, no entraría. Claro, quedaría muy cerca, por supuesto, ¿no? Pero es complicado cuando hay que llamar a 26. Tony dice, buen día, maestro. Yo estaba reflexionando. Muchas selecciones latinoamericanas o casi todas quieren realizar partidos amistosos aquí en Estados Unidos. Y la selección de este país no realiza los partidos aquí, eh, ni, eh, sino que en Europa. Qué ironía. Por eso pienso que no vemos el crecimiento del fútbol en este país. No es rápido. En mi opinión, no sé qué piensa usted. Es así y punto. Eh, bueno, acá es una cuestión de organizadores, de promotores, de negocio, de plata y de un crecimiento. Estados Unidos piensa en el crecimiento como selección y dice, me voy a Europa, eh, donde voy a tener quizás mejores rivales. Si voy a jugar con rivales eh, asiáticos, mejor jugar en Asia o jugar en Europa, que es un término medio ¿no? en cuanto a las distancias. Y piensa en eso, no prioriza lo económico. ¿Dónde tiene igualmente dinero la federación? La federación de Estados Unidos recibe dinero por cada partido amistoso que se juega en los Estados Unidos. Hoy juega Argentina y Jamaica, recibe plata la federación de Estados Unidos. Hoy juega México-Colombia, recibe plata la federación de Estados Unidos. Hoy juega Perú-El Salvador, recibe plata la federación de Estados Unidos. O sea, por todos los partidos jugados en Estados Unidos, recibe plata la federación. Por tanto, no necesita que Estados Unidos juegue en este país para hacer plata. Y es por eso que se van para otro lado. Porque es importante el fogueo en otras latitudes. De visitante y contra selecciones que de repente no están en condiciones de venir a Estados Unidos o prefieren enfrentarlas en, otro, en, en otros lugares. 
Eh, y ahora el resto viene aquí porque hay buenos estadios, porque hay muchas comodidades y porque los que organizan los partidos saben que las recaudaciones son espectaculares, porque hay mucho público que responde sin importar la ciudad. Jueguen donde jueguen, siempre hay 30, 40, 50, 60 mil espectadores. Y eso es lo que termina después atrayendo. Joaquín Martínez, Mundial Hernán, para mí las declaraciones del Tata no fueron malas, como usted lo dice. Aclaro, para mí, yo creo que si siempre le hace las mismas preguntas, hasta a mí me cansan. En la mayoría de programas hablan de Chicharito y le preguntan cada rato. Yo creo que eso lo tiene cansado. Que ya les dijo al Tata que no van a ir muchas veces y siguen preguntando. Ya dijo al Tata que no, van, que no van a ir muchas veces y siguen preguntando. Es así y punto. Yo lo que digo, Joaquín, es lo siguiente. Yo entiendo que cansa el tema Chicharito. Perfecto, la compro. Pero que el Tata haya dicho, eh, por fin, en cuatro años, más una pregunta como esta, podría haber dicho con calidad... Muy buena pregunta eh, la suya. Me encanta hablar de fútbol con ustedes y le voy a explicar. Pim, pim, pla, pla. No explico nada, ¿eh? No explico nada. Pues dijo, usted dijo todo. O sea, que al final el periodista nos dio la respuesta, no el Tata Martino. Eso primero. Y después lo puede decir de otra manera. No atacando a los medios que en cuatro años no le hicieron una buena pregunta. Y no es que yo estoy ofendido porque en las conferencias de prensa mis preguntas fueron malas, porque en cuatro años nunca estuve en una conferencia de prensa para hacerle una pregunta al Tata Martino. Para eso están los reporteros. Yo no soy reportero, trabajo en estudio y nunca tuve esa oportunidad. Entonces, no es que me pongo el saco ni me siento complejado porque mis preguntas fueron malas. No, no nunca entrevisté al Tata Martino en todo este periodo como técnico de México. Entonces, pero sí lo veo mal del Tata cuando hace referencia en cuatro años. O sea, cuatro años nadie le preguntó nada bueno Sí hubo preguntas buenas, pero él tenía, como que dice, meter el dedito, que joder un poquito. Ese es el tema que yo hago referencia. Y ayer, eso fue posterior al partido contra Perú, y ayer lo mismo. O sea, en cierta manera, eh, siempre está como sangrando por la herida. Va a haber un quilombo muy fuerte, va a haber un gran quilombo, un gran lío eh, por los jugadores que no vayan. O sea, ya está abriendo el paraguas de las críticas que va a recibir porque hay jugadores que no, que no van a ser, eh, que no van a ir al Mundial. Eh, pero es parte de este, de este negocio y se habla del que no está. Se habla del que no está. ¿Por qué no está? Si está bien, si está mal. Eh, hay que saber elegir, pero tiene que adaptarse también a lo que es el medio. Entiendo que hay medios en México agresivos, pesados, amarillistas, los hay, pero tampoco podemos meter a todos. Tampoco podemos meter a todos. Y el Tata Martino metió a todos. ¿Y qué hablé del fútbol? Si tanto le interesa hablar de fútbol, que hable de fútbol, que de charlas de fútbol, que las haga. José Ríos, hola, profe eh, Pereira, feliz martes. par de comentarios que quiero hacer. Me parece de mal gusto y ridículo lo que hizo Martínez del América en el Clásico el domingo. Sé que es amistoso y que América al momento iba arriba en el marcador, pero sea como sea debe haber respetado, eh, debe haber respeto deportivo. Soy fan de las chivas y si algún jugador de mi equipo hace lo mismo me hubiera molestado muchísimo. Que no sé qué fue lo que hizo, ¿eh? no sé no sé qué fue lo que hizo. La USL de Estados Unidos es una liga fuerte y que tiene sin duda oportunidad de competirle a la MLS. Sería interesante el tener ascenso y descenso para poder ver a los equipos de ciudades chicas competir en el primer nivel. Me tocó ver un partido este fin de semana de Colorado Spring eh, Switchbacks. Le dejo el link para mi video blogs por si le gusta verlo, profe, créame 
fue una linda experiencia, saludos, es así y punto. Claro que sí, a mí me encanta mucho el fútbol eh, de, de ligas eh, pequeñas, de ligas menores, de ligas inferiores, claro, claro que me gusta muchísimo eh, y me, me encantaría que existiera un ascenso y descenso, sería hasta una motivación para todos los equipos, para todos los clubes de poder decir Perfecto, si crezco como institución, estoy en la quinta división, juego en la cuarta división, juego en la tercera división, voy creciendo. Pero no, acá no hay. Acá hay que pertenecer a la MLS, o si no, algo que es paralelo, pero que no tiene al fin y al cabo un futuro. No lo tiene. Eh, qué lindo, por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra, que es muy fuerte el fútbol del ascenso, el fútbol de, de las regiones, el fútbol en diferentes categorías, es muy bueno. En Estados Unidos no, se corta por lo sano. Somos eh, franquicia, Pagamos millones, jugamos en la categoría MLS y si no, el resto no existe. Lamentable. Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. Quisiera hablar del Tata Martino. Yo creo que el aficionado común y corriente creo que estamos con desconfianza con el Mundial de Qatar. Pero no sé es que queramos que remuevan al Tata de su puesto. Eso es más es de los programas de fútbol y algunos analistas de fútbol sin dar nombres. Uno de ellos, Hugo Sánchez, yo doy el nombre. Dice, son los que le, le meten en la cabeza del aficionado la mala onda con el Tata. Bueno, es mi, mi, mi humilde opinión. Pereira, eso es un crack, como lo descose en fútbol picante. Es así y punto. Gracias, Javi. Te agradezco mucho. No, eh, entiendo que el aficionado no quiere que, que se vaya el Tata. Hoy, ya, hoy ya, no, ya no se puede hablar de ese tema. Hoy ya no podemos hablar que el Tata se tiene que ir, no se tiene que ir. Ya está. Ayer lo decía Hugo Sánchez en picante, que el Tata se tiene que ir. Pero eso es un disparate, es un disparate de Hugo Sánchez, que sigue sangrando por la herida, que sigue molesto por la nacionalidad del Tata Martino. La verdad que se deje de joder con ese tema. O sea, señores, ¿a qué le importa la nacionalidad del Tata Martino? Acá lo que importa es que ya está, ya está, va a ser el técnico de México en el Mundial. ¿Les gusta o no les gusta o va a ser el técnico de México? Y hoy hay que criticar lo que a uno no le gusta y elogiar lo que a uno le gusta, pero va a ser el técnico, no hay que poner en, en, en tela de juicio cuestionar la continuidad del Tata. Se puede cuestionar la presencia de un futbolista u otro futbolista, pero ya está. Hoy México tiene que generar un ambiente de paz, de más apoyo, de más armonía, porque se nota que el Tata está molesto y eso no es bueno. Trabajar molesto, trabajar con un revanchismo, trabajar con unas ganas de, 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 de refregarle por acá a, a, al resto lo que, lo que uno hizo, no es bueno. Y el Tata, uno se da cuenta en las conferencias, en, la, en las respuestas que da, que está molesto, que en el fondo está molesto, que está herido. Entonces, ojo, hay dos aspectos. Uno es la crítica eh, excesiva hacia él y otro tema es también el nivel futbolístico, que es verdad, que no ha estado por lo menos como se esperaba, no le dio el crecimiento que se esperaba. Pero hay otro aspecto. Algunos ya hacen campaña en contra del Tata simplemente por la nacionalidad y eso es un error, es un error. Como se le hicieron con Osorio también, Es un error. Eh, cuando se elige y ya está, perfecto, hay que pasar la página. No estoy de acuerdo, pero tengo que apoyarlo. Tengo que apoyarlo. Si mañana eh, en Argentina un River llevan un técnico que a mí no me gusta, no me gusta, pero ¿saben qué? Pasó la página. Scaloni, por ejemplo, es un técnico que siempre dije que no mereció ser técnico de Argentina. No mereció ser técnico de Argentina. No hizo nada para llegar a dirigir a Argentina. Porque Argentina no tenía plata, estaban los juveniles... Y bueno, lo pusieron de manera interina, empezó a ganar un par de partidos y ahí se quedó. Y se quedó. Y, y logró buenos resultados. Tuvo buenos resultados. No lo veo como un técnico top, no lo veo como un técnico espectacular. Eh, sin embargo, 
tengo fe que haga un move mundial. Y está haciendo las cosas muy bien. Las está haciendo. Los resultados, los resultados eh, hablan por sí solos. Una, una sesión que armó una armonía, pero no estoy criticando constantemente a Scaloni. Ni por qué no se va, por qué no lo sacan. Ya está, ya está. Lo apoyo, lo apoyo. No era el correcto, no, no era el correcto, porque había técnicos con mucho más recorridos pergaminos para haber tomado la selección argentina en aquel entonces. No un técnico con cero experiencia, cero experiencia. Y se la dieron igual. Entonces, eso es lo que critiqué. Pero ya con el hecho consumado, vamos para arriba Scaloni, ¿eh? y que sea campeón del mundo, y tiene todo mi apoyo, lo tiene. Cuestioné la llegada. Ahora lo apoyo, ya está. ¿Qué voy a estar? Criticando cada programa dice así, punto, que Scaloni es el técnico. Que Scaloni esto, que Scaloni el otro. Eh, yo considero que quien llega a una selección tiene que ser producto de méritos hechos en los clubes. Eh, hecho en su carrera. Y no solamente acá menciona el caso de Gallardo o Simeone o Pochettino. Hay técnicos en el fútbol argentino de muchos años, de mucho recorrido, no sé, Gorosito eh, o Russo, tantos técnicos que recorrieron durante años Eh, clubes que ganaron mucho, eh, que ganaron algo, que tienen experiencia, eh, eh, falsión, y por citar nombres, no es que digo que tienen que ser mejores o peores o lo que fuese, eh, pero lo que digo es que merecían una oportunidad antes que un escalone. Pero ya está, ya está. Yo voy a estar cuatro años diciendo exactamente lo mismo como algunos en México, que se le siguen agarrando con... Eh, el caso del Tata simplemente por la nacionalidad y digo esto por el caso de Hugo Sánchez que está en un micrófono que tiene un peso muy fuerte que es un hombre que, que le aportó mucho al fútbol mexicano y que hoy desde su posición tendría que apoyar y no repetir un mensaje que hace cuatro años lo está repitiendo ya cansa hasta mañana es así y punto <música> 